1: O podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido e querida ouvinte. Estamos aqui para mais um episódio do Entre Celso e Maria, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Hoje vamos entrevistar a Juliane Urno. A Juliane, ela é economista, né? doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp e economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações de Estado e Empresa, também professora voluntária da Escola Nacional Floresta Fernandes. Mas essa apresentação meio formal, assim, eu vou deixar para a Juliane explicar um pouco quem é ela. Aqui quem está entrevistando ela sou eu, Gustavo Noronha, mais uma vez, vamos lá Juliane, primeiro assim para a gente começar a saber o nosso, nosso querido, nossa querida ouvinte, saber quem é você, quem é a Juliane Fono? Fala para a gente.
1: Olá Gustavo, é, em primeiro lugar obrigada pelo convite, é um prazer participar desse podcast que eu já ouvi várias vezes, é, acho que você já disse as coisas elementares, principais, eu é, venho da Unicamp, da pós-graduação. Na graduação eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou é, colunista do jornal Brasil de Fato. Eu também tenho me aventurado nos últimos tempos a contribuir mais no que eu tenho chamado de batalha de ideias aí nas redes sociais. Então, também é, recentemente fiz um canal de YouTube, que eu também tenho tratado de temas econômicos. É, mas no mais é isso, é, tenho doutorado em desenvolvimento econômico com foco especial no setor de petróleo e gás, no mestrado estudei é, mercado de trabalho, com ênfase no mercado de trabalho das trabalhadoras domésticas e hoje tenho atuado é, no setor privado, no setor, é, no instituto de pesquisa com acompanhamento da política econômica através da formulação de boletins. Acho que é isso que eu posso dizer por de antemão.
0: Obrigado, Juliana. Então, assim, para a gente começar o nosso papo, já que você mesmo falou assim na tua pesquisa do mestrado, você falou que tu trabalhou com o mercado de trabalho, assim, como é que a gente, você olha o mercado de trabalho hoje no Brasil, essa situação do desemprego, é, há, um, há um tempo atrás, não estou com os um, um, um dados mais recentes, mas eu lembro que tinha saído uma pesquisa, um dado importante que o desalento também tinha crescido bastante, enfim, como é que você avalia é, a situação do mercado de trabalho hoje no Brasil e qual é a sua opinião de possíveis caminhos né, para enfrentar os eventuais problemas que você identifica? É,
1: eu acho que é sim, muito difícil, talvez pouco complexo, olhar o mercado de trabalho hoje sem fazer alguma ressalva, pelo menos a estrutura mais geral do mercado de trabalho no Brasil e, de forma mais geral ainda, de países de natureza subdesenvolvida, que, em geral, tem no mercado de trabalho uma marcação ou uma característica, de certa forma, secular desse padrão de produção e reprodução de um certo tipo é, de capitalismo. Então, características é, muito prementes, como a heterogeneidade estrutural, os baixos salários, né, uma ampla marginalidade, são, são muito é, presentes, embora o Brasil tenha passado por ciclos aí, acentuados de desenvolvimento e industrialização, é, que não se dissiparam, assim, o que mostra que o mercado de trabalho tem uma dinâmica bastante própria no Brasil e exige um tratamento é, mais radicalizado. Dá para dizer que do último período para cá... É, o mercado de trabalho vem sofrendo uma inflexão que é pelo menos do início de 2015 é, em diante. Então, olhar o mercado de trabalho é, da pandemia para cá é, exige um esforço mais totalizante de pensar que não foi a pandemia, embora ela tenha assim, características próprias, é, que desorganizou uma estrutura laboral que, na verdade, já vem é, de um período um pouco mais de longo prazo. Então, a crise é, econômica, ela joga um papel fundamental sobre o mercado de trabalho. Então, a crise que se desenrola ali em 2015, 2016, mas principalmente seguida de um padrão é, de semi-estagnação ou da maior... Demora, ou a recuperação mais lenta da nossa história, vai jogar um papel fundamental, porque na medida em que não há crescimento, é, se contrai o investimento e logo o, não, não se gera, né, na mesma velocidade ou intensidade, postos de trabalho condizente com a oferta de trabalhadores. Então, a falta de crescimento econômico, eu diria que é a determinação mais fundamental é, para o grau de desocupação, mas não é só o grau de desocupação que importa quando a gente pensa o mercado de trabalho, ou seja, não é só a taxa de desemprego, mas é também a qualidade desse emprego, principalmente pensando é, a, a legislação e a cobertura dos direitos trabalhistas que regem essas ocupações. E aí, pelo menos desde o ano de 2017 para cá, o Brasil tem convivido com mais de 50% de todos os seus ocupados impostos de trabalho não regidos pela carteira de trabalho. Então, hoje, mais de 50% do mercado de trabalho no Brasil é informal. Com isso, a gente pensa não só o trabalhador no setor privado sem carteira, mas outras modalidades não contabilidadas em geral pelos pesquisadores de mercado de trabalho, mas que são também informais, como o empregador que não tem CNPJ, é, o trabalhador por conta própria, o trabalhador no serviço público sem carteira de trabalho, o trabalhador é, familiar auxiliar é, e outras formas de desemprego ou de emprego informal que estão um pouco subsumidas é, ali nas categorias analisadas pelo, pelo IBGE. A pandemia ela vai exacerbar ou vai radicalizar um processo de já desestruturação dos vínculos formais de trabalho e de desemprego, na medida em que ela joga não só um peso sobre a, a restrição ou, ou queda da atividade econômica pela própria natureza sanitária da pandemia, mas também porque ela vai atingir, sobretudo, os trabalhadores mais pobres, menos qualificados, em geral as mulheres eh, e a população negra, porque na medida em que ela atinge a compra e a venda de serviços né, e bens, pela necessidade do isolamento social, ela vai atingir, sobretudo, os trabalhadores por demanda e os trabalhadores informais, que é onde majoritariamente se concentra esse segmento. Então, a pandemia ela conseguiu exacerbar ainda mais um conjunto de desigualdades é, presentes no mercado de trabalho, fazendo com que esse esse setor fique ainda em condições muito mais deletérias. Hoje o mercado de trabalho tem se recuperado, mas sob um novo normal. Então, é, a taxa de desemprego tem caído, puxado principalmente pela retomada do setor de serviços, que é um importante empregador na sociedade. Mas ao mesmo tempo que a taxa de desemprego tem caído, ou seja, mais trabalhadores estão sendo absorvidos no mercado de trabalho, tanto a massa salarial quanto a média salarial estão em níveis históricos tão baixos que eles não encontram um paralelo com a PNAD contínua. Então, não, é, o mais baixo da série histórica, inclusive, não tem próximo de um paralelo, é muito menos do que era no ano de 2012, quando a PNAD contínua começou a ser realizada. Além disso, crescem os vínculos por conta própria, crescem é, os vínculos no setor privado sem carteira é, e se contraem aqueles empregos típicos né, de um regime de trabalho é, tipicamente regulamentado. Então, se reduz o desemprego é uma velocidade ainda muito baixa, né, o desemprego segue próximo, aí, pelo menos na casa dos dois dígitos, mas o novo normal que se apresenta é um mercado de trabalho mais informal, com salários mais baixos é, e com uma estrutura muito mais é, por conta própria, ou seja, vulnerável e flexível, porque ligada à demanda, e muito menos os empregos típicos que dão acesso pela estrutura da Seguridade Social Brasileira aos direitos fundamentais não só do trabalho, mas, repito, da Seguridade Social, especialmente da Previdência.
0: Muito bom, Juliana. Tua, tua resposta abre umas 500 mil perguntas. Eu vou tentar fazer algumas delas e vou começar o seguinte. É, você coloca que boa parte do mercado do trabalho já era, isso tem se acentuado com a, com a questão da informalidade. Ou seja, boa parte dos trabalhadores e eles eram em situação de informalidade. E a gente viu é, a reforma trabalhista... É, dizendo que era justamente que era uma maneira de permitir trazer mais trabalhadores à formalidade, já que, o, abre aspas, os custos trabalhistas no Brasil seriam muito caros. E pelo que você está colocando, a gente já está com algum tempo da reforma trabalhista, isso não se manifestou em, em realidade. Mas como a gente... É, Digamos assim, apresenta enquanto economistas um, uma uma solução, né, para essa esse, esse pessoal de que muita gente diz: "Ah, tem que revogar ou revisar a reforma trabalhista". Mas como é que a gente propõe em, em, a inclusão dessas pessoas de uma maneira mais efetiva, né? Como é que propostas você consegue ver? Ou é apenas garantir o crescimento econômico isso é suficiente, ainda que a gente Há diversas condicionantes para o crescimento econômico, etc e tal, mas basta essa coisa do crescimento ou não? Há, há, há outras questões que precisam ser resolvidas, é, inclusive questões de, por exemplo, essa coisa das plataformas... Gente de aplicativo, etc e tal, de uma outra relação de trabalho, uma, moderna, uma nova, novas formas, etc e tal. Então, como é que você pensa essas coisas todas? Inclusive, se você puder também jogar nessa perspectiva desse debate aí da formalização da formalização também, a questão de gênero, eu gostaria muito interessante.
1: Eu acho que você já deu várias dicas. Eu acho que uma questão fundamental passa, sim, pelo crescimento econômico, Veja, o argumento principal da reforma trabalhista era o argumento de que era necessário fazer um conjunto de, de mudanças na estrutura laboral é, para que as formas de contratação e demissão da força de trabalho fossem mais baratas e é, mais ágeis, né, para que inclusive o mercado de trabalho tivesse mais flexibilidade para poder se adaptar melhor ao ciclo da atividade econômica, para que, justamente em períodos de crise da atividade, é, o setor privado pudesse empregar, né, pagando salários mais baixos e tendo maior, é, menor rigidez da estrutura do mercado de trabalho, é, para poder em, empregar mais facilmente. Né? Então, é, seria um, o mercado de trabalho e a legislação muito rígida e muito cara que, que impediriam a impediria geração... É, de emprego. Acontece que essa teoria, ela parte já de uma premissa bastante questionável, lá no Keynes, inclusive nos primeiros capítulos da teoria geral, essa ideia de que a determinação do emprego estaria no mercado de trabalho é, e não na atividade econômica. Então, basta olhar né, é, empiricamente para a sociedade brasileira para identificar que em diversos momentos... É, o desemprego é, se reduziu ou se ampliou independentemente da estrutura laboral é, e, e muito vinculado à dinâmica do crescimento da atividade econômica. Então, nos anos, final dos anos 90, o desemprego era né, próximo ali da casa dos dois dígitos, com a mesma legislação trabalhista que levou no ano de 2014 a situação da menor taxa de desemprego da série histórica, que, por sua vez, no ano de 2015, já dobrou e chegou a 12%. Portanto, a determinação do nível de emprego não está na, na legislação, embora a legislação também jogue um papel importante, mas está na atividade econômica. É, isso quer dizer que basta crescer? Acho que não. Acho que essa é uma premissa fundamental, mas ela não é mais suficiente é, para os desafios de hoje pensar não só a geração de emprego, mas a regulamentação ou a qualidade desse emprego. Então, de fato, é, houve e há mudanças fundamentais do período em que se, se constituiu a CLT para o período, inclusive, de acelerada desindustrialização e, de certa forma, um capitalismo cada vez mais de plataforma, que nada tem a ver com indústria 4.0, pelo contrário, é uma tecnologia do futuro com uma, uma utilização de trabalho que muito tem de passado, é, que precisa de uma certa regulamentação específica. Então, veja, a informalidade, ela, né, que era uma promessa de, de redução com a reforma trabalhista, não se não se concretizou, né, em geral, porque, como eu falei, a determinação de uma série de variáveis, mesmo do mercado de trabalho, não está nele mesmo, mas está na atividade econômica, mas vários vínculos, né, anteriormente, que eram formais, passaram justamente a serem informais é, por conta da própria reforma trabalhista. Veja, é, anteriormente não podia haver um trabalhador MEI, né, o PJ, um trabalhador que presta serviço, atuando de forma subordinada a uma empresa. A reforma trabalhista passa a permitir isso, ou seja, ela não só corrige o problema da informalidade, quanto ela institucionaliza a informalidade, porque permite um trabalho, né, uma situação paradoxal, que é um trabalhador autônomo com subordinação, né, uma coisa aparentemente é, bizarra. E soma-se a isso agora né, um, um, um um elemento que radicaliza ou complexifica ainda mais a nossa análise, que são os trabalhadores. né? Hoje é, tem uma pesquisa da locomotiva que mostra que mais ou menos 20%, o né, que daria 20 e poucos por cento, daria mais ou menos 30 milhões de trabalhadores no Brasil, trabalham né, com intermediação de plataformas, seja entregadores é, ou motoristas de aplicativo, ou mesmo quem usa plataformas para vender ou fazer o seu próprio negócio. Então, 30 milhões de pessoas usam essas plataformas para regulamentação ali da, da venda, da sua força de trabalho ou da sua mercadoria. É um contingente muito expressivo, portanto, de trabalhadores que exige uma regulamentação específica, porque há uma confusão proposital se esses trabalhadores são autônomos ou se esses trabalhadores são subordinados, porque é diferente, por exemplo, o um motorista de Uber e o um motorista de táxi. O motorista de táxi ele é um trabalhador tipicamente autônomo, né? Ele ele tem o seu carro quando ele tem e ele paga, né? Uma remuneração, uma remuneração, não? Ele, ele ele paga pelo serviço, né? De ter ali a bandeira do táxi. É, se ele não quiser trabalhar num dia X, ele não recebe as corridas daquele dia X. O trabalhador, do motor, né, o trabalhador da Uber, se ele não quiser ir trabalhar no dia X, ele não só não recebe, mas ele tem uma série de punições através de um algoritmo que as pessoas não conhecem. Né, um sistema completamente é, nebuloso que regulamenta, de alguma medida, se ele vai receber mais corridas ou menos corridas no outro dia. Então, ele é um trabalhador que tem subordinação. A remuneração variável se chega mais ou menos corridas, os mecanismos de avaliação, inclusive a expulsão sobre a plataforma, dizem respeito a uma estrutura de subordinação do trabalhador a uma plataforma, diferente do motorista de táxi. Então, não é um motorista autônomo. Em diversos motivos, para responder mais diretamente a tua pergunta, vai ter que haver é, uma sinergia maior entre o Ministério do Trabalho e o Ministério Público Federal do Trabalho é na regulamentação sobre uma série de jurisprudências que regulamente que existam, quando existe vínculos de trabalho em diversas é, modalidades desses aplicativos ou dessas plataformas. E, havendo vínculo de trabalho, a aplicação do conjunto da legislação trabalhista necessária. Então, eu defendo que é necessário haver um estatuto específico para trabalhador é, de plataforma no Brasil, é, com regulamentações é, específicas sobre esse trabalho. Acho que tem um outro elemento também, que é muito pouco falado, que é o elemento dos direitos à seguridade social. Veja, o, hoje no Brasil, como eu falei na outra resposta, a gente tem... É ainda uma, uma generalização dos direitos trabalhistas, previdenciários, vinculados à carteira de trabalho. Acontece que a carteira de trabalho é um elemento cada vez mais distante da realidade, especialmente da juventude, das mulheres, que são a maioria entre os informais, da população negra, e acho que é necessário pensar formas de universalização dos direitos trabalhistas e dos direitos é, previdenciários e da e da assistência social e a Seguridade Social de forma geral não mais vinculados à carteira de trabalho. Ou seja, isso passa é, a exigir pensar formas de financiamento é, através do FAT, através do próprio FGTS, através é, dos benefícios da Seguridade Social, que não passa pela contribuição patronal individual. Deixa eu ver se eu sou mais clara. A Uber, por exemplo, ela poderia financiar os direitos à seguridade social dos seus trabalhadores sem que necessariamente ela financie a parcela do INSS, lá de 20%, que cabe a contribuição patronal de cada um. Mas, através de uma taxação específica sobre a atuação... É, do lucro líquido ou atuação no território brasileiro, pode-se formar um fundo público que seja utilizado para o financiamento do seguro, acidente de trabalho, para é, remunerar um tipo de incentivo, uma política pública de incentivo à redução do déficit habitacional e da moradia própria, é, do seguro alimentação, é, seguro amamentação, é, outras políticas da seguridade social importantes assim como o avanço da desoneração da folha de pagamento para a contribuição do INSS, pode cada vez mais se concentrar em faturamento líquido é, da produção é, das empresas, inclusive contribuindo na própria justiça fiscal, em grande medida, para financiar um conjunto de direitos que não estão ligados somente aos trabalhadores daquelas empresas, mas à universalização desses serviços, para os trabalhadores informais. Eu acho que o caminho é ir universalizando os direitos e é, reduzindo um pouco o que trabalhadores formais e informais é, têm de acesso a esses direitos como uma forma de se enfrentar o problema da informalidade de forma mais global, que passa, sobretudo, por crescimento da atividade econômica e geração de emprego, mais políticas públicas que, na minha avaliação, precisam partir do Estado... E do Estado pensar formas de dirimir o fosso do conjunto dos direitos que tem acesso o trabalhador formal e não tem acesso, justamente aquele que é informal e já é mais desassistido é, durante a sua vida laboral e muito mais ainda quando precisaria fazer uso de benefícios é, do direito do trabalho e da assistência social.
0: Nossa, eu não tinha noção desse, do tamanho da, da mão de obra não, que está empregada. É cada, abre aspas, né? é, com, com os aplicativos na plataforma, não sei, é um número que eu fiquei realmente abismado. Mas isso me, me coloca uma nova pergunta, no sentido de... É, até onde esse crescente número aí tem a ver com crise econômica também, né onde é as pessoas vão para qualquer... Que tem engenheiro dirigindo Uber, tem... É, tem astrofísica, dirigindo o Google, enfim, tem pessoas com as mais altas capacitações e que vão para essas plataformas. Obviamente que você vai ter, obviamente tem uma molecada aí que está começando agora, a trabalhar, que está indo, mas também tem muita gente que é bastante qualificada, que se viu desempregada e foi para isso. E, ao mesmo tempo, a gente pensa né com os avanços técnicos, né que a gente vai ter a inovação tecnológica cada vez maior, e o Brasil também numa é estratégia num processo de cada vez maior reprimera de sua economia etc e tal a gente onde, é, de onde vai vir o emprego é uma, é uma pergunta bem objetiva né de onde vai vir o emprego para essa gente onde é que a gente vai conseguir estruturar um mercado de trabalho efetivo no Brasil é, e aí às vezes eu fico pensando né naquele texto do Keynes né possibilidades econômicas para os nossos netos em que ele vislumbrava, obviamente, já estamos bem perto, não vai acontecer, né? Que mais ou menos 2030 é, a gente estaria livre da nossa sociedade capitalista, a gente estaria livre do, do trabalho pela, pela luta para sobrevivência, né? A gente poderia buscar é, outros trabalhos que pudessem levar nosso espírito, aquela coisa do medo difícil, essas coisas assim. Então, a minha pergunta é mais assim. É, Sabe, não tem trabalho para todo mundo, a, o sistema não está organizado na linha do que o Keynes achava que ia, né? porque apesar de ter tecnologia para todo mundo trabalhar pouco, não está trabalhando Qual o caminho, assim, eu olho assim, fico meio perdido, qual o caminho que você entende que é possível né? para a gente conseguir, é, digamos assim, uma, uma linguagem bem simples, empregos para todas e todas com qualidade, com direitos, que todos possam sobreviver adequadamente um país justo para todas e todos, brasileiros e brasileiras
1: Nossa, você faz perguntas muito boas e desafiadoras Veja, é, eu acho, eu, eu tenho às vezes uma opinião um pouco divergente assim, do que eu tenho é, lido por aí eu acho que o avanço tecnológico, né, do desenvolvimento das forças produtivas, ele não é necessariamente é, um elemento que causa desemprego. E aí eu fico pensando muito historicamente, empiricamente, a sociedades humanas, todo modo de produção, mas talvez especialmente o modo de produção capitalista, pelo elemento da concorrência intercapitalista é, ser muito presente, ele, ele precisa lançar a mão de inovações técnicas de forma permanente. É, e a gente vive esse processo. Talvez a gente tenha a sensação de que no nosso momento histórico isso é muito mais acelerado, mas, inclusive, se a gente for pensar né, no período pré-capitalista, as caravelas... Foram grandes inovações técnicas que cumpriram o um papel fundamental de redução pela metade do tempo é, de, de, de transação ali nas grandes navegações que foram fundamentais para o desenvolvimento do comércio. Eu não acho que isso é, é necessariamente redutor de desemprego. E eu fico pensando que, por exemplo, no período dos estados de bem-estar social, por exemplo, é, o, o aumento da produtividade foi bastante expressivo com pleno emprego e com redução das desigualdades sociais. Porque se é verdade também, puxando aqui o Marx para a conversa, que o capitalismo tende a um aumento da composição orgânica do capital, ou seja, existe uma lei tendencial que é de cada vez mais utilização de, de capital constante, de meios de produção em detrimento do capital variável, que seria a força de trabalho, se em termos proporcionais isso é verdade, em termos absolutos, né, existe, comparece uma outra lei de forma universal, é, que é a lei da acumulação capitalista. Então mais trabalhadores são permanentemente chamados a compor aí as fileiras do mercado de trabalho. Então mesmo que proporcionalmente se ocupe é, uma parcela maior ali do dos gastos e investimentos em capital constante, cada vez mais o capital precisa se auto-expandir e, por isso, ele demanda trabalhadores, desde que a taxa de investimento seja superior à taxa, inclusive, de, de reprodução e de natalidade. Então, a gente tem um problema, me parece, do ponto de vista do emprego, que recai, mais uma vez, sobre a dinâmica pífia do crescimento é, econômico, que é um fenômeno, de certa forma, global, mas, para o Brasil, ele comparece de forma é, mais acentuada. Agora, tem uma outra particularidade no Brasil, que é não só a falta de crescimento econômico, que é o padrão de desenvolvimento é, econômico, que, em geral, é concentrado em setores é, pouco intensivos, em conhecimento, em ciência, tecnologia e baseados na indústria, especialmente numa indústria mais portadora de futuro. Tem um dado que é bastante assustador para trazer aqui variáveis que ajudam a, a complexificar nossa análise, que é, é, não me lembro agora onde eu vi, mas depois eu, eu, eu posso, inclusive, é, procurar e trazer, mas era algo em torno de 35% só das mulheres negras trabalham em ocupações, das mulheres negras com ensino superior trabalham em ocupações em que o ensino superior é uma prerrogativa é, necessária. Ou seja, houve um processo importante de avanço e democratização do ensino superior, mas as pessoas efetivamente não encontram realização é, profissional daquilo que elas estudaram no mercado de trabalho. Tanto é que hoje a gente vive uma das maiores fugas de cérebro no Brasil. Então... É... Há aqui um elemento importante que é pode haver sim ocupação de toda a mão de obra disponível, né? E pode através e deve acontecer fundamentalmente através da atuação do Estado e da política fiscal, mas esse emprego em geral não deve ser um emprego com capacidade, inclusive, de reproduzir a, a, a dinâmica da, da economia brasileira num patamar qualitativamente superior de bem-estar social, de realização humana e de capacidade sustentável de manutenção de um ritmo de desenvolvimento que aponte inclusive para o não esgotamento dos próprios recursos do planeta, porque na medida em que a gente reproduz inclusive um padrão bastante primário exportador, a gente pode evitar um problema ligado à carbonização, né, o carbono nem tanto, mas fundamentalmente o um problema ligado ao metano, mas enfim, é necessário avançar, e eu acho que esse foi um ponto é, pouco pouco desenvolvido nas experiências de governos é, progressistas no Brasil, foi um pouco mais tocado no governo Dilma, mas talvez com menos tempo de execução, que é avançar sobre a estrutura produtiva brasileira. Então, a gente precisa modificar, talvez no primeiro momento a gente precise responder a elementos mais prementes, como a fome, a inflação e o desemprego, mas avançar para a transformação da estrutura de produção. O Brasil precisa se reindustrializar, não mais com aquela indústria, né, com aquela chaminé saindo fumaça, né, pensar numa indústria portadora de futuro, intensiva em ciência e tecnologia, que possa ser a absorçora da, da, das mentes, inclusive brilhantes, que tem no Brasil. E, inclusive, que vá gerando empregos de maior valor adicionado nos serviços que sejam capazes de abraçar é, essa quantidade de pessoas que se formaram nas universidades e que hoje estão, em grande medida, ociosas, é, dirigindo é, Uber e fazendo outras atividades para os quais o Estado investiu muito na sua formação e que hoje não lhe dá a oportunidade de prestarem serviços para o Brasil, né? estarem a serviço da geração é, de riqueza e conhecimento para o país. Então, isso passa principalmente por um plano, né? uma capacidade do Estado de coordenar mudanças na estrutura de produção brasileira. Não adianta altos investimentos em educação, em ciência e tecnologia, se os jovens no Brasil se formam nas universidades e não têm aonde é, realizar o conhecimento adquirido é, e trabalhar em ocupações para as quais não, não é exigido nem que né, exista ensino superior. Depois vai o um liberal ali falar que o problema do Brasil é da baixa produtividade, é um problema de educação. É, dirigir um trator não importa muito se você tem ensino superior ou se você não tem, quer dizer, a, a, a produtividade ali está dada pelo fator de produção, não está dado pelo elemento da educação então precisa haver né condições na minha avaliação que passam aí pela liderança do Estado de modificar radicalmente a estrutura produtiva brasileira
0: muito muito bom assim eu vou a gente já está avançando um pouquinho no tempo vou fazer mais uma última pergunta tentando juntar um pouco de vários aspectos aí você toma o tempo que for preciso mas é assim Aqui você falou uma coisa do, da questão do, 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 de, de, vários pontos, a gente falou do crescimento econômico, ao mesmo tempo que lembra aqui nessa última resposta um pouco da questão ambiental dos limites do planeta, a gente tem alguns estudos, tem o World Watch Institute ele tá, tem uns estudos que sobre o padrão de consumo e por exemplo a gente precisaria de cinco, é, quatro terras e meia para repetir para toda a humanidade o padrão de consumo dos Estados Unidos é, um, o mesmo Brasil, que é um padrão de consumo médio não muito alto, a gente precisaria de um padrão de consumo médio atual no Brasil, a gente precisaria de 1,7 é, planetas para você reproduzir esse padrão de consumo para o mundo inteiro. Então, assim, é, é um sistema assim, que aparentemente não é funcional. Né? Ao mesmo tempo, a gente precisa gerar emprego. É, hoje, e quando a gente fala em crescimento no Brasil, a gente olha quem tá, quem tá, quem tem puxado o crescimento no Brasil nos últimos períodos é a agropecuária, e aí quando a gente olha os dados da emissão no Brasil, a gente teve redução de emissões em todos os setores, exceto na agropecuária, que mantém é, desde 2010 mantém constante, até com leve aumento, enquanto todos os outros setores você tem diminuição das emissões, na agropecuária você... Tem aumento das emissões, um leve aumento, né? quase uma estabilidade, mas com um pequeno aumento das emissões dos gases de efeito de estufa. Então, assim, é, como eu crescer nesse cenário? Né? Eu, cresci, entendeu? eu Não sei se você está entendendo o meu ponto, é que precisa gerar emprego, precisa gerar renda para as famílias. E aí, de onde vai vir também o investimento? Né? É porque o cenário no Brasil é um cenário político, do ponto de vista do, do capital privado ele gera uma série de incertezas. Né? Então, de onde vai vir esse investimento? E aí, hoje, por exemplo, você poderia falar, ah, não, o Estado vai, me, vai colocar um monte de empresa estatal, mas há um debate no Brasil, não sei se há espaço político para, por exemplo, um alto investimento em empresas estatais e alta tecnologia. Enfim, eu, como é que a gente sai dessa enrascada? Eu, eu, é uma coisa que eu fico às vezes, pensando, e será que você poderia pensar, <risos> um, um, dar um pitaco aí sobre isso?
1: Bom, tem coisas que eu não sei também, mas vamos pitacar. É, eu acho que você apontou um tema muito importante e que bom que ele está cada vez mais presente, que é, é a questão ambiental. E que bom que ela se tornou hoje uma questão, né? Há talvez dez anos atrás ela passaria muito ao largo da nossa análise e hoje somos convidados e constrangidos a, a refletir sobre ela. Né? Eu lembro quando eu li o mito do desenvolvimento econômico do Celso Furtado, de 74, ele falava em três planetas para generalizar o padrão de consumo estadunidense. Agora já está em quatro e meio. Né? Então, ou seja, o problema se agravou de lá para cá e parece que a gente ainda não conseguiu coletivamente encontrar soluções. Eu me espelho, em alguma medida, no Furtado, porque quando ele avaliou esse problema problema e, e, e pensou que o, o mito do desenvolvimento era um mito, porque a gente não conseguiria generalizar esse padrão é, de vida e de consumo, ele apontou muito para as desigualdades a níveis globais. Então, eu acho que o problema ambiental é um problema global e não tem saída nacional, embora é, as políticas nacionais joguem um papel importante mas é preciso é, dividir a, a fatura, né? dividir igualmente a, conta, a fatura da conta climática. É, os países centrais de capitalismo central não só lograram um certo nível de desenvolvimento às custas é, da alta poluição do planeta, além de outros problemas né, profundamente imorais do ponto de vista do trabalho, nem vamos entrar aqui, mas do ponto de vista e ecológico, e nesse momento a gente precisa fazer um processo de repartição desigual para que o problema ambiental não seja, inclusive, utilizado como forma de reprodução das desigualdades é, planetárias né? em termos é, do nível de desenvolvimento desses países. Quer dizer, os países centrais vão precisar crescer menos para que os países periféricos possam atingir... É, chances né, de elevação do seu nível de renda média e, inclusive, de concretização de um conjunto de direitos que estão ali na ordem dos direitos é, humanos fundamentais. Quer dizer, a gente tem problemas é, como a falta de saneamento básico, que tem impactos ambientais profundos, como a poluição das águas, mas que estão na chave dos direitos humanos, que vão exigir, em alguma medida, indústria de cimento. Acho que essas coisas são muito necessárias, embora elas também tenham um componente degradante. E para que elas sejam feitas e exista uma, uma, uma certa compensação, outros setores vão ter que reduzir drasticamente o seu nível de consumo. E isso precisa ser pensado de forma mais equânime. Então, eu acho que essa ideia que às vezes aparece de decrescimento ou crescimento zero, ou redução do consumo, quando não feita sob a fenda das desigualdades internacionais e das desigualdades locais, ela me parece a reprodução de um padrão de desigualdade que, no fim das contas, inibe inclusive saltos civilizatórios importantes que os países periféricos e que a população trabalhadora dos países periféricos precisa dar, que alguma medida vai exigir um grau um pouco mais exploratório de recursos. Agora, por outro lado, eu acho que precisa de muita coordenação é, estatal, porque no Brasil, diferente também dos países de capitalismo central, a nossa situação é paradoxalmente um pouco mais fácil. Em alguma medida, a questão ambiental também é um desafio, mas é também uma oportunidade. Porque se nos países centrais é a questão energética, o principal elemento que, que dispõe aí sobre o aumento dos, dos gases de efeito estufa, no Brasil não é. Na verdade, a questão energética é a terceira, né? Primeiro é ali o desmatamento, queimadas, agricultura, e só depois a questão energética, porque a gente tem inclusive uma fonte muito mais limpa de recursos renováveis, né? vinculados à energia. É, hidroelétrica do que o resto do mundo, que ainda usa muito carvão mineral e petróleo para uso de energia é, de consumo privada. E isso pode fazer do Brasil, né, é, de forma mais fácil, inclusive um grande líder né, na vanguarda do desenvolvimento é, de uma economia é, ambientalmente sustentável, inclusive de transição energética, porque reduzir né, ou acabar com as queimadas e o desmatamento não é algo que implique na redução do nosso crescimento econômico. Talvez um pouco, sim, no, no setor do agronegócio, como você bem apontou, mas não é fundamental para a reprodução de um modelo de vida ou de um setor é, econômico, como é modificar brutalmente a matriz energética, como é nos países de capitalismo central, que dependem do carvão e da queima do combustível fóssil para acessar a energia na indústria, nos transportes e também na, na energia pessoal. Por outro lado, isso pode ser um motor. né? A biodiversidade brasileira, se explorada pelos povos das florestas, das águas, do campo, pode ser um motor de geração é, de emprego e de renda. né? A gente pode fazer da questão ambiental né, uma exploração não predatória que seja um elemento importante para a geração, inclusive, de emprego de alimentos para isso exige, obviamente, coordenação é, estatal. Hoje, também parte do nosso problema ambiental e da qualidade de vida tem a ver com o agronegócio, com um tipo de agricultura é, de alto impacto, muito poluente, né? hoje muito é, assentada na, numa produção com grande é, utilização de defensivos químicos é, para exportação portanto, que não alimenta a população brasileira e que contamina os solos e as águas o fortalecimento da agricultura familiar, da reforma agrária, da reforma agrária popular, né, com toda a dimensão ligada ao crédito, à assistência técnica, é, é parte também da solução ambiental e da solução de parte dos problemas econômicos vinculados também a trabalho e renda. Mas, para finalizar, a questão da transição energética me parece que é a questão central, que também pode ser muito importante na geração é, do, de crescimento econômico e de trabalho e renda no próximo período. Acontece que, infelizmente, a gente não só não está dando atenção a esse ponto, quanto a gente está se focando numa agenda da década de 90. Veja, a gente está hoje falando em subsídio ou em desoneração de gás natural, de é, gasolina e de diesel. Né? A, a tributação joga também um papel importante sobre a transição da matriz energética. A gente está fazendo exatamente é o contrário. E a Petrobras, que poderia ser a grande empresa, a liderança da transição da matriz energética, se retirou no plano de negócios de 2017 a 2021 de todos os setores vinculados à energia eólica, à biomassa, aos biocombustíveis. Veja, toda a, toda a fonte né, de, de energia renovável, a Petrobras se retirou para para se concentrar justamente na prospecção, exploração e produção de petróleo, né, a partir de combustíveis fósseis. A Eletrobras, sendo privatizada, se perde outro ponto importante da transição da matriz energética, porque provavelmente, isso olhando para as experiências pregressas, os grupos que é, controlarem, vão controlar a Eletrobras, principalmente se forem fundos de investimento, têm muito menos propensão a investimento, principalmente de alto risco, e quanto menos investimento no setor elétrico, mais se ativam as termoelétricas, mais é, se, 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 se acentuam o problema ambiental, e mais que isso, as energias renováveis hoje dependem, né, pela, pela inexistência ali de corrente contínua, de armazenamento, é estocagem, né, é capacidade... De, de garantir uma, uma frequência fluida dessas energias para o sistema elétrico. E isso o Brasil tem. O Brasil tem grandes reservatórios. E é isso que a privatização da Eletrobras também está dando de bandeja, ou seja, é capaz que a gente financie a transição da matriz energética em outros países né, com a produção de baterias e deixando o Brasil, mais uma vez, atrasado, mesmo tendo as condições de hoje sair na frente, na liderança da transição é, da matriz energética. Acho que esses pontos são fundamentais. Mais uma vez, a minha avaliação depende de planejamento, portanto, depende do Estado, a única entidade que é capaz de, de pensar é, elementos de longo prazo não baseados na maximização é, e distribuição do lucro, é, mas depende muito do enfrentamento a essa questão, que é incômoda porque ela envolve desafios importantes, é, mas que eu acho que novos pesquisadores, novos economistas e novos agentes têm pautado muito bem a necessidade de aliar a dimensão do crescimento, que na minha avaliação é necessário, com a preservação da vida no planeta.
0: Muito obrigado, Juliane. E agora a gente vai pro nosso encaminhar para o nosso final, né? infelizmente, que o papo está muito bom, por mim a gente falava o dia inteiro, mas a gente tem que encerrar então do dou um minutinhos agora para tu falar, fazer a sua fala de encerramento e mais uma vez eu agradeço o seu tempo e a sua paciência conosco.
1: Ah, eu queria agradecer muito. Eu acho que eu falei demais. É, me perdoem se se foi muito palestrinha. É, queria agradecer e, e dizer que estou aí à disposição. Espero que vocês tenham gostado.
0: Este foi do Entre Celso e Maria, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Hoje falamos com a Adriana Furno, a quem mais uma vez agradecemos. É, o nosso, nosso podcast está disponível em diversas plataformas, você também pode acessar pelo site do Conselho, www.com-rj.org.br. Lá você também encontra... É, as edições do Jornal dos Economistas, que, aliás, no último, no, no, na última edição, tem um artigo da Juliane com o João Pedro Estede. Acompanhe lá. E, mas, nosso querido e nossa querida ouvinte, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima.